0: J'avais toujours un but d'avoir un bac en musique et je l'ai obtenu à ma retraite. J'avais 67 ans.
1: Je m'appelle Luc Maurice, président fondateur des résidences du Groupe Maurice. Bienvenue au Balado dans quelques années, où on discute sur différents sujets qui concernent la réalité des personnes plus âgées, accompagné de deux invités. On échange avec un expert en la matière et surtout on donne la parole aux aînés. La raison d'être, un grand thème qui nous concerne tous, on en convient. Quel est mon rôle? Qu'est-ce qui me passionne et qui me donne envie de continuer à avancer? Quand on se sent utile, quand on a une passion, un hobby, des amis, notre indice de bonheur est souvent plus élevé. N'est-ce pas ce qu'on recherche tous après tout? Aujourd'hui, au balado dans quelques aînés, on se questionne sur la raison d'être des gens parmi nous, les gens plus âgés. Nos raisons d'être, tout comme nos passions, évoluent en vieillissant, bien sûr. Est-ce que ce sont des moments clés dans notre vie, comme la retraite par exemple, ou la santé qui contribuent à ce changement? Est-ce que ces moments de vie peuvent nous amener à nous questionner sur notre raison d'être, sur notre utilité, sur nos priorités, sur notre bonheur en soi? Et qu'est-ce qui peut être fait individuellement et collectivement pour contribuer à avoir une meilleure raison d'être? J'en discute aujourd'hui avec deux invités. D'abord, Huguette Mir, retraité. Bonjour, M. Maurice. Bonjour. Et Dominique Bourdage, vice-président chez CROPT, qui est intéressé à ce sujet, qui s'est intéressé, je devrais dire, à ce sujet, dans une récente étude auprès des aînés québécois. Bonjour, Luc. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Première question qui s'adresse à notre expert, Dominique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme définition de ce qu'est la raison d'être chez la personne plus âgée?
2: D'entrée de jeu, je dirais que la raison d'être, sa définition, elle est la même pour un peu tout le monde. Hein? C'est se ce sentir vivant, c'est d'avoir une utilité, vous l'avez dit tout à l'heure, d'avoir des passions, euh, de, de sentir qu'on participe à quelque chose, qu'on n'est pas juste un passager dans l'autobus. La chose que j'apporterais comme nuance, on parle toujours de la raison d'être euh, au singulier, et on devrait surtout parler des raisons d'être. La raison d'être peut être multiple. Il y en a des très importantes dans notre vie, il y en a des, des périphériques, il y en a des plus petites. Mais c'est donc une chose qui est hyper importante, l'aspect de la multiplicité. Et aussi, il y a l'évolution de la raison d'être. Et c'est ça qui différencie, je dirais, le plus quelqu'un d'une trentaine d'années de quelqu'un qui est à sa retraite d'un année par exemple, qui aura vécu différentes évolutions de ces raisons d'être-là. Et Huguette, notre sage, qu'est-ce que ça vous dit tout ça
0: en fait, euh, la raison d'être, le bien-être, si on veut, être bien. D'après le Larousse, le bien-être, c'est un état agréable résultant de la satisfaction du corps et du calme de l'esprit. C'est presque le bonheur. Il n'y a pas un grand bonheur, mais il y a des petits bonheurs. Tous ça mis ensemble font que c'est un grand bonheur. puisque Dominique dit est exact, il faut avoir une passion même à la retraite, même avant la retraite, il faut avoir la passion.
1: Vous avez tellement raison, hein? tellement raison, Guette. Il y a bien des gens à 40 ans qui n'ont pas de passion ou qui n'ont pas beaucoup de, de vitalité euh, dans leur vie. Alors, ça, ça peu importe à l'âge, vous avez tout à fait raison.
0: Oui, il y en a à 45 ans qui sont vieux, hein?
1: Ah oui. <rire> Il y a un adage qui dit euh, « On est vu à partir du moment où nos souvenirs sont plus importants que nos projets et nos passions. Hein? » Oh
0: celle-là, je la retiens. <rire>
1: <rire> Mais vous, Dominique, vous êtes intéressé récemment à ce sujet, justement,
2: avec une étude auprès des aînés québécois. pouvez vous nous partager certains constats? Tout à fait. D'ailleurs, Huguette, je vous aime déjà parce que vous avez mis le doigt sur quelque chose de tellement important quand vous avez parlé des petits bonheurs. Parce qu'il faut savoir que cette étude-là, au départ, c'était une étude sur le bonheur. On voulait savoir qu'est-ce qui rendait les gens heureux. Et on a réalisé que tout, toujours, ces moments de bonheur-là, qui sont partagés avec les autres, sont souvent ancrés dans des raisons d'être qui sont variable. Et il y a une autre chose qui est vraiment importante, qu'on redoute quand on, on avance en âge, c'est d'avoir la capacité de continuer à exercer cette raison d'être-là. Et là, il y a un mot qui fait peur un peu, c'est l'autonomie. Parce qu'on sait très bien quand, quand on va perdre une certaine partie d'autonomie, ça se peut que notre raison d'être soit aussi euh, mise à mal. Oui, euh, je ferais
1: deux nuances, si, si tu me le permets. L'autonomie et l'énergie pour moi, la plus grande différence qu'il y a entre la personne plus âgée et la personne plus jeune, c'est le niveau d'énergie. C'est sûrement pas le niveau d'intelligence ou d'expérience ou de passion ou de tout ça, mais c'est le niveau d'énergie. Alors, être capable de composer, d'avoir la sagesse et l'intelligence de marier ça puis de communier ça correctement, je pense que c'est important. Huguette, est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Qu'est-ce que ça vous dit, ça?
0: Oui, Dominique tantôt parlait de bonheur. En fait... Quand le bonheur module avec les années. À 15 ans, on ne peut pas avoir les mêmes bonheurs qu'à 30 ans, puis 40, 50, 60. À 15 ans, on rêve bonheur de rencontrer quelqu'un qui, avec qui on va faire un bout de chemin. Que ce soit un chemin long ou court, mais qu'on fasse un bout de chemin pour nous faire avancer. Si on prend un chemin, ce n'est pas pour rester inactif, c'est pour agir. À 40 ans, c'est autre chose. À 60 ans, c'est autre chose. Quand on arrive près de la retraite, il faut l'apprivoiser, sa retraite. Puis ça, là, on commence ça à, au moins une dizaine d'années avant sa retraite.
1: Les gens disent souvent, j'ai hâte de prendre ma retraite pour finalement profiter de la vie. Mais est-ce que la retraite, c'est un petit peu un couteau à double tranchant qu'on le veut ou non, notre carrière, nos ambitions, notre cheminement professionnel font partie de notre raison d'être pendant tellement d'années que ça définit une grande partie de notre personne. Comment avez-vous vécu, vous, votre retraite?
0: Oh, moi, je l'ai préparé longtemps d'avance. Oui. Ah oui, euh... plusieurs années à l'avance. Euh, J'avais toujours un but d'avoir un bac. OK. Puis je l'ai obtenu à ma retraite. Un bac en quoi? En musique.
1: En musique, hein? oui. Quel âge avez-vous quand vous avez gradué?
0: J'avais 67 ans. Okay. Ma crainte était que les jeunes disent Oh, la mémé est peut-être mieux d'aller faire des tartes aux pommes que de continuer. Mais non, on est très bien reçus. Les jeunes nous accueillent. Moi, il n'y a jamais personne qui me dit Oh, pourquoi tu es revenu? Quel âge as-tu? Pas du
1: tout. Tout est une question de perspective, mais vous avez tout à fait raison et chapeau à vous.
2: Dominique, comment vous voyez ça, vous, la retraite? Bien, je pense que vous avez mis le doigt sur quelque chose d'important. Tout à l'heure, vous l'avez dit, tout le monde ne vit pas la même chose, on n'est pas homogène. C'est certain qu'il y a des gens qui se sont construits une très grande raison d'être autour de, par exemple, leur profession. Si tu es urgentologue ou si tu es un athlète de haut niveau, par exemple, hein, pendant quelques années, tu as un but qui va occulter tout le reste de ta vie. C'est certain que quand tu as une raison d'être professionnelle qui est extrêmement forte, qui prend beaucoup de place dans ta vie, comme vous l'avez dit, Huguette, si tu n'as pas préparé cette retraite-là, ça va être un choc. Mais il y a aussi la possibilité, je le disais tout à l'heure au début, de recycler euh, notre raison d'être professionnelle. Je vais prendre l'exemple de mon père, par exemple, qui a été euh, un, un manuel toute sa vie. Et quand il est arrivé tout près de la retraite, il a commencé à prendre des cours de mécanique de petits moteurs. Alors, la journée de sa retraite, il n'était pas euh, désemparé. Il avait son garage, ses outils et toutes les tondeuses du quartier à réparer. Et, et <rire> il, a, il a recyclé sa raison d'être. Et je vous dirais que le saut pour la retraite, pour mon père, a été très facile à faire, justement à cause de choses comme ça.
0: Moi, je peux faire l'effet contraire, Dominique. J'avais une collègue de travail qui a toujours, elle n'a jamais, c'est-à-dire envisagé la retraite. Pour elle, ça n'existait pas. Et la compagnie, euh, évidemment, a rendu un âge certain. Euh, l'a obligé de prendre sa retraite. C'était horrible. Horrible. Physiquement, moralement. Pendant plusieurs mois.
1: Il y avait un déni. Hein. Pour certaines personnes, il y a un déni. Un déni. C'est assez juste que vous dites, absolument. Vous sentiez-vous obligé, Huguette, d'avoir euh, d'avoir une raison d'être pour votre retraite? Ou qu'est-ce qui vous animait à ce niveau-là?
0: Bien, je pense qu'après un travail, après le travail, il y a autre chose à faire.
1: Quel âge avez-vous quand vous avez pris votre retraite?
0: J'avais 60 ans.
1: Je pense que vous étiez avec Air Canada, hein, si je me oui.
0: trompe. Oui, ça fait 25 ans que je suis à la retraite.
1: Pour le bénéfice de nos auditeurs, Huguette me disait tantôt que, à l'âge vénérable de 85 ans, en pleine santé, elle me disait que son ancien employeur venait tout juste de lui envoyer une lettre, comme il a fait à tous les retraités, peu importe l'âge, pour les inviter à retourner au travail, <rire> compte tenu de la situation
2: actuelle. Wow! <rire> Je pense qu'on voit souvent l'obligation de la raison d'être parce qu'on voit la raison d'être d'une manière singulière, puis qu'on voit la raison d'être derrière une notion de performance. Ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Si mmh, un, un athlète olympique aura une raison d'être de performance, l'urgentologue, on le disait tout à l'heure, mais la raison d'être, elle évolue, notamment quand on est parent. Je vais prendre un exemple. Ma fille, présentement, est en Alberta. Ma fille a 19 ans. Et elle m'appelle cette semaine euh, en me disant, c'est ma journée de congé. Elle est guide pour des, des, des randonnées équestres. Et il y a des gens d'un peu partout dans le monde. Puis elle me dit, là, j'ai décidé de faire des crêpes pour tout le monde ce matin. Mais il y a des Français dans le groupe, alors je veux être certaine de mon coup. Moi, je fais des crêpes depuis qu'elle est toute jeune. Donc elle m'appelle, elle me reconnaît. Alors, ma raison d'être, c'est l'expert des crêpes, mais on s'entend que ce n'est pas du tout la même raison d'être que quand elle avait 5 ans. Alors ça évolue. Je suis loin d'être dans la performance, on est complètement dans autre chose. Donc quand on se sent obligé d'avoir une raison d'être, c'est probablement qu'on vise quelque chose qui n'est qui est pas nécessaire. La oui. raison d'être, oui. vous l'avez dit, c'est le bonheur, c'est de partager, c'est des petits moments. Ce n'est pas obligé d'être quelque chose de gros et de performant.
0: Tu Dominique, à votre retraite, vous pourrez vous spécialiser <rire> comme, comme cuisinier.
2: <rire> J'aurais probablement plein de petites spécialités comme ça. Je pense pas que je m'ennuie, moi, à ma retraite non plus. Il y a beaucoup d'études qui disent, justement, que les interactions sociales
1: jouent un, un rôle important dans le bonheur des gens. Mais est-ce que les interactions sociales ont le même effet sur la raison d'être, justement, de chacun de nous, Huguette?
0: Oui, c'est sûr. En fait, les humains, on est habitués à vivre en communauté. Puis, il faut que ça continue. On a des amis quand on est jeune. Quand on a deux, trois ans, là, on va à la garderie. Ah, tout de suite, là, on a un copain, une copine. Ça commence là. Ça n'arrête jamais. Ça arrête quand la vie est terminée. Puis le contact humain, on apprend beaucoup de choses. À la résidence, il vit à l'aval. Euh, le hasard fait que j'ai rencontré euh, un chanteur que j'ai accompagné pendant plusieurs années. On s'était perdu de vue, bon, tout ça. Le hasard a fait que j'ai rencontré euh, Jacques. Puis tout de suite, là, on a repris contact. Là, j'ai rencontré sa femme. J'ai rencontré sa sœur. Ça n'a pas été long, là. On a créé un groupe Ce tout ça, de suite. Oui, oui.
1: C'est tellement important chez nous sur les 13 200 résidentes et résidents du groupe Maurice. Bon, on calcule que 38% des gens viennent chez nous parce qu'ils veulent rencontrer des gens avec lesquels ils croient qu'ils auront des atomes crochus. C'est majeur. Comme on sous-estime ça, les gens pensent tout le temps en termes de besoins, en termes de, de médicalisation, en termes de solitude, de sécurité. Il y a beaucoup, beaucoup de gens. On peut-tu juste avoir du fun avec des gens qu'on pense qu'ils vont être comme nous un peu? Hein? C'est la nature humaine, la bête sociale qu'on est. Dominique
2: Bien, le tissu social, vous l'avez dit, hein, c'est très important. D'ailleurs, c'est les moments de partage qui vont vont créer ces petits bonheurs là. Et notre tissu social va s'effriter. Vous l'avez dit, on débute. Tout tout jeune à la garderie, euh, mais il y a des moments de vie qui font que ce tissu-là va s'effriter. Notamment, euh, par exemple, les jeunes qui quittent les régions pour aller à l'université. Donc, il y a des amis qui s'éloignent. Euh, la famille. Moi, j'habite très loin de chez mes parents. On n'a pas de souper tous les dimanches, par exemple. Puis ensuite, ben, à un certain âge, moi, j'ai des amis qui commencent à mourir autour de moi. Donc, forcément, ce tissu social-là va s'effriter lentement et vous l'avez dit, Huguette, c'est important de, de le renouveler, de l'entretenir, puis de sortir de sa zone de confort, puis d'aller au-devant des gens pour s'assurer de garder autour de nous des gens qu'on aime puis pour partager ces moments-là puis se créer des moments de bonheur.
1: Et garder aussi son utilité tant individuelle que sociétale. Hein? On le sait, les personnes plus âgées, c'est eux qui font le plus de bénévolat dans la collectivité. C'est eux qui aident le plus de gens, sur une moyenne en tout cas. Et comme ils ont l'expérience, si on connaît, on aime. Si on aime, on aide. Et ça va ensemble tout ça pour moi. Alors, absolument, vous avez tout à fait raison. Mais qu'est-ce que la collectivité fait pour aider les aînés aussi à avoir des raisons d'être, à embarquer, à rester accrochés à la vie? Puis quand je dis ça, je ne veux pas dire ça dans le sens que c'est à la collectivité d'offrir des choses, parce que c'est aussi à l'aîné, peu importe à 80 ans ou à 40 ans, d'être curieux et de vouloir aider la collectivité. Hein. Pour moi, ça, ça va dans les deux sens, ces choses-là.
2: Vous avez raison, ça va dans les deux sens. C'est vrai qu'il y a une responsabilité personnelle de, de, de vouloir continuer d'être curieux, mais c'est quand même un peu triste de voir qu'au Québec, on n'a pas une culture qui valorise beaucoup la part des aînés. Malheureusement, il y a d'autres cultures dans le monde qui le font beaucoup plus, et, et pourtant, on aurait tellement de choses à apprendre. Je, je vais prendre un exemple. Par exemple, mon père qui, présentement, attend une, une opération pour le genou depuis plus de deux ans. Euh, évidemment, il est limité, notamment dans son autonomie, dans sa raison d'être. Pour... Moi, j'ai un chalet, il aimerait ça m'aider beaucoup plus. Il me le dit souvent, si mon genou allait bien, j'aimerais tellement ça t'aider plus. Euh, mais il peut aider quand même, parce que tout ce qu'il connaît, même s'il n'est pas capable de le faire, il est capable de me le transmettre. Il peut être là avec moi, puis me, me le montrer, m'aider avec des conseils. Absolument, vous avez tout à fait raison.
1: Est-ce que vous avez un conseil personnel pour les gens qui nous écoutent et qui se questionnent sur leur propre raison d'être?
0: D'abord, bougez. Faire un effort. Sortir de votre appartement. Arrêtez de voir et de compter les 16 murs qui se trouvent dans l'appartement. Allez devant les gens. Si vous ne voulez pas leur parler, vous êtes trop gêné. Juste vous asseoir au salon ou à la bibliothèque et regarder les gens. Je suis certaine. Il y a une personne qui va s'approcher de vous, qui va vous parler, et voilà, c'est parti.
1: Et vous, Dominique, sur les temps libres et tout ça, comment vous voyez ça?
2: Ben, Huguette, d'abord, je dois vous dire que je vous trouve... Inspirante, puis je répondrai avec une anecdote personnelle que j'ai vécue, même si je ne suis pas encore à la retraite. Moi aussi, j'ai beaucoup plus de temps libre. Dernièrement, évidemment, le fait de travailler du domicile, ça change la donne. Moi, ça fait 15 ans que j'habite le même quartier. Il y a un type qui est, qui est dans notre quartier, François, que, que je connais un peu parce que je le rencontre à tous les jours. Il est toujours installé devant le Jean Coutu. Vous aurez compris que François a, a différents, différents enjeux dans sa vie, notamment des enjeux de santé mentale, mais depuis une quinzaine d'années, je lui parle régulièrement quand je promène les chiens, puis je sais que François, puis vous, vous auriez des atomes crochés avec lui, c'est un musicien de jazz, notamment. Euh, et, et sachant ça, un soir, cet été, où j'étais seul, donc j'avais un moment de petite solitude à la maison, j'ai eu une pensée pour François. On était dans le temps du festival de jazz. Puis je suis sorti de ma zone de confort, je suis allé le voir, puis je l'ai invité à aller prendre une bouchée puis aller voir un spectacle de jazz. Évidemment, il y a une raison d'être de bonne action derrière ça, d'amener quelqu'un un peu défavorisé dans un moment comme ça. Mais moi aussi, j'en ai profité. J'ai passé une soirée magnifique avec quelqu'un d'hyper intéressant, mais j'ai dû me sortir de ma zone de confort, de mes réflexes habituels pour pouvoir vivre ça. Alors, votre conseil de dire d'être curieux, puis d'aller au-devant, puis de sortir de son appartement, de sortir de sa zone de confort, c'est probablement le meilleur conseil qu'on puisse donner aux gens.
1: Moi, le mot que je retiens le plus, c'est le mot partage que vous avez dit, Dominique, au tout début et sur lequel vous avez fait beaucoup de minage par la suite, tu guettes ben, assez majeur. D'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui le disent... Une personne qui parle à trois personnes par jour vit deux ans de plus longtemps qu'une personne qui ne le fait pas à âge et santé égale. C'est majeur, ça augmente même notre propre longévité, c'est pas rien, hein? absolument.
0: Je vais bien vivre jusqu'à 150 ans. <rire>
1: Je vous le souhaite. Pour finir, est-ce que vous aimeriez dire aux personnes qui nous écoutent un petit conseil sur comment développer leur raison d'être si c'est si ce que vous souhaitez.
0: Profitez de la vie. Profitez de la vie. Mm -hmm. Dans tout ce que les gens vont faire, pas se poser la question, pourquoi on fait ça, mais le faire instinctivement parce que ça nous tente de le faire puis j'aimerais ça, faire ça. Ben allez-y, c'est le temps.
1: Alors, euh, sur ça, je désire vous remercier du fond du cœur, Dominique, on sent que ça vient de vous, on sent que vous aimez le sujet, vous avez travaillé sur ce sujet-là, puis on sent que ça vous interpelle.
2: Ce fut un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
1: Et Huguette, bon sang que vous êtes inspirante, vous avez une joie de vivre qui, qui est contagieuse, alors euh, mille merci.
0: Oui, ce fut très agréable.
1: une petite anecdote à partager avec vous sur la raison d'être. C'est le fait que, dans le fond, dans le fin fond de nous-mêmes, nos raisons d'être ne changent pas tellement en vieillissant. Moi, je suis convaincu que si on avait beaucoup d'éléments qui nous interpellaient à 40 ans, ben, il y a des maudites bonnes chances qu'à 85, on a encore beaucoup d'éléments qui nous interpellent. Mais on a ou on n'a pas cette curiosité-là, cette intensité-là, cet altruisme-là, ce goût de mort dans la vie-là. Toute ma vie, ce qui m'a interpellé dans ma raison d'être, c'était essayer de grandir, toujours un petit peu plus, de prétendre que je suis un petit peu mieux comme individu cinq ans plus tard, d'aimer puis d'être aimé aussi, puis finalement d'être utile, d'aider. Alors ces trois pivots-là, les trois pattes de ma vie, l'ont été à 20 ans, ils seront à 85 ans si j'ai la chance d'être là. Toute ma vie adulte, j'ai travaillé fort sur offrir des milieux de vie qui prennent tout son sens chez les gens plus âgés. C'est ce que j'ai fait avec toute la passion, en prenant beaucoup de risques, en voulant aider, en mettant dans la peau de ces gens-là et en aidant à créer une industrie qui, je pense, contribue à la société d'aujourd'hui. C'est ma raison d'être. Ça l'a été et ça le sera. Merci d'avoir pris le temps d'écouter vraiment et j'espère que vous prendrez aussi un temps de réflexion concernant le fait que ce sujet nous intéresse tous. Parce que la réalité des personnes plus âgées aujourd'hui, c'est celle de nos proches. C'est la nôtre demain, on le dit souvent. Je vous retrouve au prochain épisode et j'échangerai encore sur un sujet crucial en lien avec les personnes plus âgées, toujours en compagnie d'invités, animés, tout comme moi, par une passion. Celle du mieux vieillir ensemble. Maintenant, et dans quelques années, Bonne vieillesse.